0: Herzlich willkommen zu Nomono, dem Podcast für offene, bunte, verrückte oder auch ganz normale Beziehungsformate. Heute wieder eine Stammbesetzung. Hallo Mila.
1: Hallo äh, Christian.
0: Ja, hat ein bisschen gedauert. Wir hatten unsere Sommerzeit, haben sie genutzt, glaube ich, beziehungsweise Du hast sie genutzt und ich habe es ja. genutzt um für alle anderen hier die Stellung zu halten. Und äh, jetzt äh, darf ich hoffentlich bald weg, wenn ihr alle wieder arbeiten müsst. Hi, hi. Ja. Aber du warst <lacht> lange unterwegs.
1: Ja, genau. Ich war ähm, ja. mit meinen zwei Partnern jeweils zwei Wochen, also insgesamt vier Wochen, was wirklich äh, sehr, sehr toll ist nach langer Corona-Zeit. Und äh, war sehr urlaubsreif und habe das ja. sehr dekadent äh, ausgekostet. Und das ist das Gute auch, wenn man mehrere Beziehungen hat, dann kann man immer mit ja. mehreren Personen wegfahren. Genau. Ist das
0: eine Vorstufe zu mit beiden zusammen weg oder ist das lieber so, man wechselt einfach und macht mit dem einen das und mit dem anderen das?
1: Also ich würde ja am allerliebsten, weil ich vermisse die ja immer so ganz schlimm, wenn wenn ich mit ja. dem einen bin, vermisse ich den anderen und umgekehrt. Ha. Ich würde ja am liebsten mit denen zu dritt ähm, wegfahren oder mit mehreren, aber da sind sie noch nicht so ganz bereit dafür.
0: Ich sehe bei der nächsten beim nächsten Urlaub, dass du irgendwie ein Drittel mit dem einen machst und dann oder ein paar Tagen mit beiden und, die Möglichkeit ja. hast, mit dann wiederum dem anderen, wenn es blöd wird, einfach den Rest der Reise zu machen, aber geplant.
1: Ja, das ist eine gute Idee, vielleicht soll ich es mal vorschlagen. Aber genau. das ist überhaupt ein eigenes Thema, also dieses Thema, wie sehr ja. sich die beiden ähm, auch gemeinsam mit mir äh, treffen wollen und eine große Familie werden wollen, das äh, können wir irgendwann ein anderes Mal besprechen. Ja. Weil das ist
0: genau, das ist ein einziges Thema.
1: Genau. <lacht> genau. Aber wie ist es denn bei dir? Also wenn du jetzt auf Urlaub fährst, du fährst ja allein, Datest du dann, oder?
0: Ja, in den letzten Jahren. Ähm, genau, seitdem ich alleine reise, tindere ich und okay Cupisiere, kopitiere ich, kokiere ich mit OK Cupid. Aber ich bin durch mein Reisekonzept, was immer viel Bewegung beinhaltet, meistens äh, zu schnell für die Personen. Also ähm, ich bin ja oft nur einen Tag in einer Stadt und ähm, es hat sich ein bisschen so eingebürgert, dass ich meistens beim Verlassen einer Stadt oder eines Ortes dann plötzlich ein Match bekomme, wo ich denke mir, aha, aber leider liegt mein Blick dann doch irgendwie oder zumindest in dem Fall mehr auf nicht unbedingt Menschen treffen, sondern das Land sehen. Ja. Aber es gab halt ein paar Fälle, wo es geklappt hat. Also einmal habe ich in Polen tatsächlich eine Person getroffen und ich weiß nicht, entweder haben wir uns noch ganz kurz gesehen oder dann nicht mehr gesehen. Aber ein paar Jahre später war ich dann nochmal in der Stadt, in Wrocław, hm. also in Breslau war das. Und dann haben wir uns getroffen. Oh, das war ganz cool. Und in Spanien hatte ich irgendwie es einmal geschafft, weil ich genau wusste, wann ich in San Sebastian bin dass ich dann vorher schon irgendwie mir quasi ein Match dorthin geworfen hatte. Und das war dann eine Köchin, die also vor Ort oder angehende Köchin, die das ähm, vor Ort lernt, sich perfekt in der Szene auskennt. Und San Sebastian ist es Sternehauptstadt der Welt, glaube ich, die meisten Restaurants ja. mhm. der Welt. Und auch die Nicht-Sterne-Küche hat entsprechend ein hohes Niveau. Da hatte sie mir irgendwie so einen Geheimtipp gezeigt, gerade ganz angesagt, aber jetzt nicht unbedingt äh, super teuer, wo dann irgendwie so wie gegartes Fleisch, was dann wochenlang, da dann tagelang schon vorbereitet wurde und einfach richtig gutes Essen war. Und ich so, ja cool, das hätte ich ohne dieses Date nie gefunden. Sehr cool. Also wenn Reisen, dann lieber so ein, so ein Kulturdate.
1: Ja, okay, aber das heißt, ähm, du verbringst dann nicht mehrere Tage, ja. sondern du verbringst dann einfach nur mal kurz.
0: Ja, ich habe mich jetzt auf der kommenden Reise gezwungen, an einem Ort bin ich drei Tage und am an anderen Ort bin ich zwei Tage. Das ist schon viel. <lacht> aber das ist irgendwo in den ja, Bergen. Ich glaube, ja, okay. da wird es auch schwierig mit den Plattformen. Ähm, yeah. eine Sache noch, die ich früher oft hier gemacht habe, dass ich eigentlich nur mit, also gerade bei Tinder damals gematcht habe und nach Leuten gesucht habe, die Bock hatten mit mir über die Reise zu sprechen gerade wenn ich zum ersten Mal am Land yeah. war, denn es war oft so, dass bei Tinder eigentlich Menschen unterwegs sind die können Englisch sprechen, die sind relativ gebildet yeah. und waren dann auch ähm, bereit mir einiges zu erzählen das habe ich in Norwegen mal gehabt und in Schweden und ähm, ja. auch die Bekanntschaft aus Spanien hat sich dann später noch, wir haben den Kontakt bis heute tatsächlich ganz locker gehalten und ich kann dann immer so Dinge fragen, ne? Ja.
1: ja, das ist super. Ich glaube, also vor Tinder war das ja ein bisschen so mit Couchsurfing, ja, ja. oder? Also dass man
0: Aber da musste man genau, wirklich dahin. Das habe ich
1: aber auch nie ausprobiert. Also, ja, ja, vielleicht
0: ist das auch nochmal eigentlich nicht so ein ganz belegtes Land, aber letztlich vielleicht schwierig von der Motivation für die Personen, die in dem Land leben, eine App zu haben, die einfach Menschen, ja. die, die, die reist, so ein bisschen ein Companion zu sein. Aber ja. bei Tinder rechnet man sich ja vielleicht doch ein Date irgendwie mal aus oder es hat immer noch so eine gewisse andere Spannung mit drin, Wahrscheinlich gibt es nicht so viele, die einfach nur Lust haben, an einem langweiligen Sonntagnachmittag irgendwelchen Leuten, die irgendwo in um meinem Land rumfahren, irgendwas zu erklären und am Ende dann doch die gleichen Fragen stellen. Wenn das vor allen ja, Dingen... Das ist so schwierig.
1: Ja. Es sollte so eine No-Mono-Plattform ja. geben, wo man einfach irgendwas suchen kann, von Freundschaft über Reise, tourguide über irgendwas. Eigentlich also müsste man eine richtig Sex gute und App und so umbauen,
0: was wie OkCupid, okay wo so noch viel mehr Vielfalt, ne?
1: Ja.
0: Projektpartner, Hobbypartner. Aber es gibt doch
1: jetzt... Ähm, bei OKCupid okay gibt es doch so eine Freundesschiene, oder ist es bei Bumble oder irgendwo? Wer hat mir das erzählt? Bumble so Friends so hast, hast du mir
0: das erzählt? Oder ich wer anders? Wer also nee, hat, das hat auch mir das erzählt, erzählt? Aber ich habe es ja. nicht gefunden. Es gibt weder eine App, die so heißt, noch gibt es eine Option, die ich anklicken Aha. kann. Ich bin dafür, glaube ich, zu blöd für Freunde. Die habe ich auch keine. Ähm, nee, <lacht> ähm, muss ich mal gucken, also grundsätzlich ist das schön, aber ich glaube, ich finde es auch wieder blöd, dann zwischen Freunde und Dates trennen, sondern man müsste einfach auf ja, einem Multi-Raum ja. äh, entsprechend verschiedene Regler irgendwo hinschieben und dann oder herausfinden, Ja genau. genau. weil jetzt wüsste die Plattform dann schon, diese Person hat eine ganze Menge ähnliche Interessen, vielleicht wollt ihr euch daten, aber ja. vielleicht wollt ihr erstmal ein Projekt zusammen machen oder vielleicht wollt ihr eine Reise zusammen machen. Ja, voll. Ne? Oder nur ja, einen Austausch.
1: Genau, und dann könnte man mehrere Sachen, so ich bin offen für, und dann gibt es Sex, Zusammenarbeit, Freundschaft, bla bla bla, und dann ja, kann ja. halt alles, was
0: Also, es halt gibt das dann. ist spannend, ich oh, habe so viele Themen viele Themenideen, aber das verknüpft ja auch schon fast zu, ich habe mir mal in einem anderen Bereich, wo ich auch beruflich unterwegs bin, Gedanken gemacht, wie man eigentlich so, ein, so, eine, so eine Suchmaschine für Lernen eigentlich bauen könnte. Effektiv könnte man ja auch angeben, ja. ich möchte demnächst lernen, wie man Pullover näht oder ich würde gerne was lernen über die yeah. Kultur yeah. des Weinanbaus jetzt in Spanien zum Beispiel oder ähm, yeah. wie äh, funktioniert das Klettern im Hochgebirge gut, da braucht man vielleicht dann auch ein Treffen vor Ort und dann bist du halt wieder bei dem Date für Klettern, ne? ähm, also dieses ich yeah. will wissen oder mein, meine, meine Bedürfnisse sind zurzeit gerade, um es mal so zu formulieren das können ja eben dann körperliche äh, kulturelle yeah. oder bestimmte Tätigkeiten sein, die in Bedürfnissen münden Wow, ja, das hätte ich gern. Ja. Kann das jemand mal programmieren, bitte? Das wäre ja. super.
1: Ja, kannst du nicht programmieren, bist du nicht Nee, ich habe zuletzt 2004 Business?
0: programmiert. Und ich habe nie Apps ja. pro programmiert. Ich habe mir gedacht, ich müsste mal lernen, aber dann kam das Theater, dem ja, ich viel okay. mache. Okay. Ja, ja, gut, das ist jetzt schon zu so viel Informationen <lacht> <Gut>. eigentlich.
1: <lacht> genau, aber eigentlich geht es ja auch schon in die Richtung, genau. über die wir heute sprechen wollen. Ja, wir oder? haben heute ja. nämlich eine,
0: eine Folge, eine Brainstorming-Folge euch ähm, Mitgebracht, vielleicht auch mehrere. Und zwar wollen wir gar nicht euch irgendwie unser Wissen teilen und auch tolle lustige Anekdoten mitbringen. Da kommt demnächst auch wieder was, ich habe schon gehört. Es gibt da äh, lustige Situationen, die Mila passiert sind. Nee, wir wollen heute halt einfach mal laut denken.
1: Genau, wir wollen so ein bisschen Utopien äh, ausprobieren ja. und vielleicht auch äh, eure Meinungen dazu hören. Und zwar haben wir, ich glaube, ähm, als ich dich besucht habe das letzte Mal in deiner Heimatstadt. War das, das schon? Face ja, stimmt das war das schon, ja. Ja, ich glaube, ich glaub, ja. Ähm, haben wir darüber nachgedacht, wie man denn Leute finden könnte, die also sozusagen like-minded ja. people sind, sozusagen. Also so Menschen, die offen sind, ähm, die vielleicht auch offen sind für nicht monogame Beziehungsformate, die aber auch offen sind für andere interessante Projekte oder ja. Arten nachzudenken. Und zwar abseits von Dating-Plattformen. Ähm. Und haben überlegt, ob das nicht sowas geben müsste oder könnte, wie einen, einen äh, sozusagen elitären äh, Club,
0: Oder ein <lacht> der
1: nur für ganz bestimmte Menschen zugänglich ist.
0: Oder einfach mal ein Experimentierraum. Ne? Wenn man es mal ganz, ganz ja. äh, offen erstmal nimmt, Experimentier- und Schutzraum war, glaube ich, relativ früh als Idee da. Also auch wirklich physischen ja. Raum, wo Menschen zusammenkommen und miteinander das machen, was… Äh, was ich nicht, was erstmal ungewöhnlich ist. vielleicht Und was ja. eben offenen, offenen Geist oder eine bestimmte Sichtweise braucht. Ähm, und das heißt dann, dass man irgendwo natürlich elitär ist, weil man macht so einen Raum nicht einfach für jeden auf. Ja. Das ist einfach ja. Grundprinzip schon ein bisschen.
1: Und äh, ich glaube, das ist so ein Bedürfnis, was wir da auch irgendwie artikuliert haben, was es bei ganz vielen Leuten gibt, gerade die irgendwie nicht so, sich nicht so in der Norm vertreten fühlen, oder? Ja. Dass sie. Dass sich viele wünschen würden, ich, ich suche da Menschen und ich weiß eigentlich ganz genau, was für Menschen das sein sollten, aber es ist, es ist schwer zu, zu definieren oder zu operationalisieren, ja. wie genau und wo genau und wo finde ich die eigentlich und ähm, ich glaube, das war so unser Standpunkt. Genau.
0: Wobei wir auch schon gemerkt haben, ich weiß ganz genau, was ich will und du kannst das auch von dir sagen, mhm. aber schon mhm. unsere Vorstellungen sind nicht die gleichen und ich habe es noch mit zwei, drei Bekannten reflektiert ja. und da habe ich teilweise recht heftige Kritik bekommen, allein schon auf den Gedanken, den Club an irgendwelchen Regeln zu beschränken oder an bestimmten Werten aufzuhängen. Ja. Ne? Ja. Sowas ja. wie, dürfen genau. dann nur Akademiker rein? Das hatte ich, glaube ich, nicht vorgeschlagen, ja. aber es schwang dann gleich mit und äh, ich bekam dann dazu recht, Kritik zu hören. Also man will ja, ja. nicht das zu eng ziehen eigentlich. ja.
1: ja. Ja, genau. Also das sind, glaube ich, so zwei Fragen. Also die eine ist ja nochmal, so, wofür, wofür so einen Club, was soll da passieren? Und dann die andere Frage ist, wer darf denn da rein oder wen wollen wir da äh, in unserer Fantasie gerne drinnen haben? Ja. Und ich glaube, beide Sachen sind sehr kontroversiell, ja, ja, wenn ja. das äh, mehr als eine
0: Person betrifft. Ich habe so ein bisschen gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe und dann diese Gedanken geteilt habe, dass ich mir eigentlich so ein eigentlich hätte ich fast ein persönliches Casting machen wollen, was natürlich totaler Quatsch ist. Das ist ja im Prinzip schon fast, <lacht> ja. oh Gott, ich muss gerade denken an wie ist der Mensch hier ähm, der Playboy Hefner, glaube ich. Uh, Joe genau. ja. Der genau. hat ja im Prinzip genau das gemacht, was wir nicht wollen. Der hat sich nämlich auch so einen Ort gebaut, aber nur nach seiner ja. Gusto, Nach seiner patriarchalen ja. In unserer Kultur ja. oder unsere Denken diesen Podcast, glaube ich, überhaupt nicht passenden Art und Weise. Aber das ist natürlich schon ein Impuls und wahrscheinlich auch ein, man erstmal so ein bisschen sich dagegen stellen muss. Mhm. Ja.
1: ja, Ja, genau. Weil das natürlich sehr einfach ist, sich zu denken: oh, Was würde ich denn gern wollen als als Herrin äh, so eines Clubs? Ähm, ja. Aber was ist eigentlich mit den anderen Menschen, die da auch dabei sind? Und das ist, finde ich, ist ja auch ja. So, ja, so ein No-Mono-Prinzip. Also nur so als kleiner Schwenk. Also ich. Ähm, nicht monogam geworden bin, dachte ich mir auch so, ah, das ist ja jetzt toll, jetzt kann ich mir irgendwie fünf Menschen, die meine unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen, an mir, äh, auf jeder Seite ist einer sozusagen. Ja. Aber das sind natürlich auch Menschen mit ihren eigenen Bedürfnissen. Ich glaube, genau. das ist so, was auch auf, auf so einen äh, imaginären Club zutrifft.
0: Und wahrscheinlich ist das auch das Tolle an so einem Club, habe ich gerade nochmal nebenbei gemerkt, da über den eigenen Schatten zu springen und zuzulassen, also ja. lassen klingt schon so so kontrollierend also auch einfach sich darauf einzulassen das ist das bessere Wort dass da Menschen sind die erstmal für mich ungewöhnliche Dinge machen oder auch vielleicht Menschen aus sagen wir mal, aus Altersstufen die ich nicht automatisch aufgenommen hätte oder einfach auch mit dem Hintergrund wo ich vielleicht äh, an der Disco äh, nee, dran vorbeigehen ist es falsch also wo einfach Leider natürliche Filter schnell greifen oder vielleicht die ich auch gar nicht kennenlerne, weil mein Biotop hier aus bestimmten Menschen zusammengesteckt ist und das andere nicht. Ne? Und ähm, ja. da ist natürlich schon die Frage, wie kriegt man die eigentlich da rein? Man möchte es auch nicht in der Straße aushängen. Naturgemäß wird man erstmal Freunde fragen und die fragen Freunde und die fragen Freunde und damit ist es erstmal wahrscheinlich auch wieder am gleichen Sumpf. Ne?
1: ja. Ja, natürlich, aber dann könnte es immer weiter werden und dann irgendwann verliert man sowieso, das ist ja auch die Kontrolle darüber und das ist, finde ich ja auch, das ist ja auch so eine wichtige Sache, oder? Also, No Mono heißt ja auch immer Kontrolle verlieren und das müsste man da auch. Mhm. das ist gerade meine das Stärke oder so vielleicht. ja. <lacht> ja. Also, die Idee, ähm, so wir hatten ja am Anfang mal so geredet, ob das so eine Art von äh, Sex-moderner äh, Swingerclub für coole Menschen ist im Vergleich jetzt zu unseren oh, besten Swingerclubs, die irgendwie so 80er Jahre ja. genau. keine Ästhetik-Käseigel sind. Ja. Uh. Ähm, aber dann irgendwie schnell auch ähm, sind wir zu, dem, zu der äh, Idee gekommen, glaube ich, auch zu sagen, es muss also diese Grenze zwischen was ist Sex, was ist Beziehung, was ist äh, einfach Erfahrung, dass wir die in seinem so Club überhaupt nicht aufmachen würden, wenn wir uns das aussuchen könnten, sondern es darum geht, neue Erfahrung, Erfahrungen genau. zu machen mhm. mit interessanten Menschen. Ja. Und es kann Sex sein oder es kann auch nicht Sex sein.
0: Genau, und das ist auch vielleicht nochmal, ähm, vielleicht ein paar Puppen kann man doch nochmal ein, ein paar Gedanken einwerfen, für die, die vielleicht den Podcast noch nicht so lange hören. Ich finde, das ist eine sehr wichtige ähm, eine wichtige Grundlage, wie wir auch ähm, nicht monogame Beziehungen denken, gibt sicherlich noch andere Schulen und andere Sichtweisen, aber ich glaube, die wir teilen, ist, dass es eben darum geht, ähm, vielfältige, wichtige Beziehungen zu haben und, und diese eifersuchtsfrei zu leben. Ja. Und die müssen gar nicht sexuell sein, ja, sondern die können genau. und sollen viele unterschiedliche Erfahrungen möglich machen. Und da ist das Wort Erfahrung wieder. Ne? Also das äh, ja. kann einfach damit zusammenhängen, dass jemand aus dem Club einfach einen Ort vorschlägt, an dem man normalerweise nicht gehen würde. Was weiß ich, wenn man annimmt, so ein Club ist vielleicht zwischen 20, 40 Personen groß und man macht, geht in der Hülle nachts. So, ja. ähm, und dann kann man genau. den Rest, kann sich ergeben. Vielleicht bringt wer anders noch was anderes mit, zum Beispiel eine besondere Tonanlage. So, und dann, wenn es darum geht, mhm. dass es laut sein darf. Ist auch wieder so ein Punkt, das führt dann wieder zu Grundregeln, soll das laut sein oder nicht, kann man wiederum vielleicht also es gibt Dinge, die muss man in der Gemeinschaft dann schon festlegen. Ähm, auch Safe Spaces sind so ein Punkt, den man, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar festlegen muss. Also selbst wenn es ein lauter Club ist, wäre es mhm. mir zum Beispiel wichtig, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo ich Ruhe finde. Und wenn ich mir mhm. das wünsche, wünschen sich das vielleicht auch andere, ähm, wo dann bestimmte Regeln gelten, einfach rauszukommen und nicht an dem Club geschehen teilhaben zu müssen. Ne? Mhm, ja. Da wird es komplex, aber interessant. Ja,
1: ja und die, ich meine, generell finde ich diese Frage einfach total faszinierend. Und ich glaube, es ist auch kein... Zufall, dass wir beide diese Idee so ja. toll finden, sich zu überlegen, wenn man sich so einen Raum schaffen könnte, wie würde der sein und wie anders wäre der eigentlich von der normalen Gesellschaft oder von ja. sozusagen dem, was wir halt so finden. Und Ich meine, ein Prinzip, was wir auch ganz also am Anfang gleich diskutiert haben, war halt, dass alles konsensual ja. ähm, passieren muss dort. Ähm, und das ist natürlich die Frage, wie, wie ähm, stellt man das sicher bei, weiß ich nicht, 15, 20 Personen, dass alle irgendwie damit okay mhm. sind, was da aber passiert. Aber, ich meine, der ist ja. Nicht,
0: nicht ja, nein, auf anfassend, das wäre plump und blöd und viel zu
1: ja. Ja.
0: eng gedacht. Genau. Ne? Also, was muss man auch vorher alles abstimmen? Also wir hatten das Thema, ja. Äh, ja. ziemlich klar ist, dass man alle möglichen und alle sinnvollen Tests macht, also sexuell übertragbare Krankheiten, ja. äh, Corona-Tests genau. und ähm, hoffentlich werden es noch mehr, aber es ist ja schon mal eine Latte und die auch nachweist zum Beispiel, ja. also wirklich zeigt, das ist mir ganz wichtig, man merkt es ja gerade, dass es überall Testpflichten oh, gibt ja. und hier werden sie nachgefragt und woanders nicht. Dass sichtbar geprüft ja. wird, gibt mir Sicherheit. Das heißt, man müsste das vielleicht fast ja. im Ritual machen, dass alle irgendwie ihre Tests auf den Tisch werfen. Oder geht auch anders ja. witzig, bestimmt vielleicht auch im Vorfeld, aber dass man das wirklich einfach sieht und sagt, ja cool, ab jetzt kann der Kopf abschalten. Ne?
1: Ja. ja, ja, genau. Genau, und eben, weil, wie du gesagt hast, das ja auch ganz ist, was Prozessuales ist. Also das heißt, ähm, Klar, wir haben irgendwie so ein bisschen überlegt, über, gibt es safe words, wenn jemand wirklich was nicht will, aber ähm, also man müsste, ich glaube, man müsste auch einfach so eine Atmosphäre sicherstellen, dass, dass es immer okay wäre, irgendwo ja. zu sagen, nein, das geht jetzt nicht für mich, weil die Sache ist ja, es ist ja schon ein bisschen knifflig, finde ich, weil die eine, ich glaube, das eine Bedürfnis, was wir ja beide haben, ist ähm, aus unserer Komfortzone rauszugehen ja. und irgendwie was Neues zu machen. Aber dann gibt es halt auch eine Grenze zu dem, wann ist es noch äh, angenehm, aus der, also wie viel Komfort ist außerhalb der Komfortzone und äh, ja. ja, deswegen ist das natürlich so eine Grauzone, genau. wenn man was Neues ausprobieren will.
0: Ja. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich braucht es auch eine gute Form von Reflexion nach einer Veranstaltung, vielleicht wünschen sich ja auch oh, ja. Menschen mhm. andere Vorgehensweisen, andere Regeln oder andere Riten, weiß ich nicht, wie man das jetzt genau benennt, oder andere äh, club Gewohnheiten, die eben auch in solchen Absicherungen möglicherweise bestehen können. Ne? Vielleicht, ja. äh, vielleicht ein ganz blödes Beispiel, vielleicht braucht es auch gestuftes Safe-Words im Sinne von, ich fühle mich gerade nicht wohl, aber das heißt nicht, dass ich das nicht machen möchte, bis hin zu, ich fühle mich gerade wahnsinnig unwohl, ich brauche Hilfe. Äh, bis hin ja. vielleicht, dass man sogar vielleicht wie bei auch ähm, einer Fährt, pro Veranstaltung vielleicht zwei, drei, vier Personen Abstellen, muss die bewusst sich nicht beteiligen, sondern darauf achten, ob Safe Words gebracht yeah. werden oder andere Zeichen passieren. Ne? Ich kann da vielleicht nochmal eine yeah. Sache erzählen, die ähm, so ganz passt, aber ich hatte eine Swingerclub-Erfahrung mit, mit einer damaligen Partnerin und da hatte sie tatsächlich mit einem anderen Mann was und ähm, ich dachte, es gefällt ihr. Das sah für mich so aus. Und hinterher hat sie mir gesagt, dass es ganz furchtbar mhm. war und sie eigentlich erwartet hat, dass ich sie da raushole. Es gab aber, wir haben kein Self-Word abgesprochen, es gab auch kein sichtbares Zeichen. Ja. Also, ähm, ja.
1: ja. Ja, also, ja, also nicht, also witzig, aber nicht witzig ja, in einem das wirklichen Sinn, genug, dass du es sagst, ja. ja. Aber ich hatte jetzt eben, ähm, wir haben kurz vorher gesprochen, aber am Wochenende einen äh, Dreier mit einem meiner Partner, dem zen und mhm. äh, einer Frau, die er datet. Äh, und da war die Situation ähnlich. Und ich weiß eigentlich nicht, warum, weil wir hätten einfach ein Safe-Word absprechen ja. müssen. oder Also ein Safe-Word vielleicht nicht, aber vielleicht ein Safe-Sein also safe oder so. und winken. Oder ähm, so Etwas, was man nicht tun <lacht> genau. würde. Oder ja, weil es ist eben so, also einerseits finde ich, ist es total schwierig, in Situationen, quasi die Situation zu zerstören für die anderen Personen, Stimmt, ja. also unter Anführungszeichen zerstören. Und dann auf der anderen Seite ist es ja auch ganz oft so, also bei mir zumindest, dass ich mir nicht sicher bin, fühle ich mich jetzt unwohl und will die Situation abbrechen oder fühle ich mich einfach unwohl, aber wenn ich weitermache, wird es besser. Also, ist, so. Ja,
0: Angst ist ja ein Schutzreflex und Angst spielt immer mit rein. Aber wo mhm. müssen wir diesen Schutzreflex tatsächlich Sollten die sinnvollerweise anwenden. Wenn mir jemand gerade ins Gesicht geschlagen hat, sagt das mal so krass, dann sollte ich mir vielleicht nicht Gedanken machen, dass es das noch gut für mich ist. Und auch das tatsächlich eine Geschichte, wo ja, meine Bekannte, ja. die von einem damaligen Freund öfter geschlagen wurde, die mir erzählte, das ist gut für mich, mhm. ich lerne was dabei. Ich so, nein, du lernst nichts dabei. Also genau da sind ja, wir an dem ja. Konflikt, ja. Vielleicht mal kurz einmal eingehakt. Ja. Die Folge soll tatsächlich mhm. interaktiv sein. Wir sehen schon, dass wir das Thema, dass ja. wir sehr viel Spaß daran haben, dran lang zu denken und es auch so wahnsinnig viele Aspekte mhm. gibt, dass es bestimmt noch einen zweiten Teil gibt. Das gibt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Chance, uns mal zu schreiben, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt oder welche Wünsche, welche Ideen und vieles mehr. Wahrscheinlich gibt es sowas schon, was wir hier besprechen. gibt es das auch? Und wahrscheinlich gibt es das auch in 400 verschiedenen Ausführungen. Ich meine, die simpelste ist letztlich der Fingerclub der irgendwie nicht ganz das ist, was wir uns vorstellen, lange nicht, weil kann man auch vielleicht gleich nochmal die Abgrenzung davon machen. Also ich glaube schon, dass es das gibt und da schreibt uns bitte, habt ihr solche Erfahrungen, vielleicht auch eine Art und Weise, wie man da mal ins Gespräch kommen kann oder was wünscht ihr euch? Das sind so beiden, die beiden Kernfragen, weil ähm, also ich merke schon, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, durchaus auch, äh, das ist ja letztlich ein Hobby, ne? sowas regelmäßig zu machen und mhm. das kann zweimal ja. im Jahr sein, das kann einmal im Jahr sein oder öfter, aber es ist ein Hobby, sowas zu zelebrieren und ich merke schon, dass es eins ist, auf das ich gerne hingehen will. Es ist recht elektrisierend und da bitte Erfahrungen mit uns teilen, weil wir sind offensichtlich Anfänger und Anfängerinnen. <lacht>
1: Genau, aber eben auch gerne, also nicht nur Erfahrungen, sondern ja, auch Ideen. Genau. Also wenn ihr euch denkt, was würdet ihr denn gerne machen in so einem Club oder wer sollte da dabei sein oder was für Regeln sollte es geben oder nicht geben. Also jede Idee ist da, glaube ich, total willkommen, weil wir denken auch nur so ins Blaue rein. Ja.
0: Aber was denken wir denn noch so? Also, ähm, also, ein
1: also ich glaube, wir haben ja ziemlich viel auch diskutiert darüber, mit wem starten wir, welche Personen sind. Also, genau. also ich glaube, das war so unser Anfangspunkt abgesehen von, was machen wir dort eigentlich, sondern wen wollen wir dort haben. Was ja auch interessant ist, schon allein mal, dass das so wichtig ist, aber klar.
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen, wie ist das, nennt man das, Tribalismus, ne? dass wir, wenn wir sowas machen, immer gleich unsere äh, Peer irgendwie, unsere Peers festlegen wollen und äh, man könnte auch sagen, wir hängen irgendwie doch ein Plakat in die Straße und gucken, wer kommt. Das ist mal als anderes Extrem. Ne? Mhm. Ähm, und dann ja. lernt man sich kennen. Natürlich geht es nicht gleich los, sondern ich glaube, ein Team- Findungsphase, eine clubfindungsphase ist immer nötig. Aber wahrscheinlich mhm. wollen wir es gerade eben nicht so machen, dass wir einfach äh, einen Zettel aushängen, eine Tür aufmachen und ein Hotel eine Innenstadt mieten, sagen, wer Bock hat, kann uns da kennenlernen, dann geht es weiter. Ne? Also ich versuche das gerade ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Also wie startet man? Klar, man, man spricht dann doch Freunde an. Ja. Oder gibt es mhm. vielleicht auch, würde man, würden wir es gibt ja durchaus Foren, Joy Club zum Beispiel, wo sich möglicherweise Gleichgesinnte tummeln. Da vielleicht mal eine Form von, mh, ja, ich sag mal bewusst Filter reinlegen. Ne? Also bestimmte Dinge, die wir wollen, die wir nicht wollen. Und was dann da durchkommt, guckt man sich näher an, ist, ich weiß es gerade nicht genau. Ich finde es auch ein bisschen gruselig, mhm. weil ich habe irgendwo mal gesagt, ab 40 Menschen ist einer dabei, der ist total bekloppt. Das habe ich auf der Arbeit wirklich, gemerkt, ja. ja.
1: So sehr man sich äh, Mühe
0: gibt ab der bestimmten Menge, sind immer Menschen dabei, die man lieber doch nicht dabei hätte, ne?
1: Ja. Ja, ich meine, ich glaube, so eine Idee ist natürlich, also gerade wenn es um Vertrauen geht, dass, ähm, dass jede Person von jemandem mitgebracht wird, also ja. quasi ein Partner oder eine Patin hat oder eben von uns selber äh, als vertrauenswürdig attestiert wird. Ähm, wo man natürlich jetzt auch. Äh, nicht immer die Hand ins Feuer legen nee. kann, aber wo sich zumindest jemand sicher ist, dass da nichts ähm, schief läuft. Und ich glaube, so ist wahrscheinlich der Anfang mal von so einem Prozess. Ja. Weil eben alle Leute, die man, ohne jetzt kulturpessimistisch zu sein, aber im Internet kennenlernt, ähm, kann man vielleicht da noch nicht so gut einschätzen. Aber was ich auch schon trotzdem wichtig finde oder was ich interessant finde, ist, wenn wir eben nicht, ähm, so wie das auf Tinder oder anderen Dating-Plattformen ist, nach so bestimmten Kriterien gehen. Also zum Beispiel, ich fände es spannend, wenn man eben nicht weiß, was ist das Alter von einer Person, was macht ja, die beruflich, genau. ähm, wo kommt die her, also all das, was wir irgendwie so abchecken, wenn wir daten. Wir hatten es ja auch schon hier, ähm, das mit dem Alter, das, das total spannend. nervig,
0: ist in eine Plattform, dass man eigentlich immer eins angeben muss und es mhm. ist auch immer eins im Filter drin. Voreingestellt, es gibt keine altersfreie Plattform. Unsere, ja, unser Club wäre, ähm, ja. ich glaube, das ist schon mal ganz cool, das festzulegen wäre, ähm, ohne zumindest, äh, dass es ähm, allgemein bekannt ist. Weil die nächste Kontaktperson weiß das Alter meistens, das ist ja klar. Aber die nächste weiß dann schon nicht mehr mhm. oder man, man, ja, also erstmal ist es wichtig, es nicht zu kommunizieren.
1: Ja, genau. Genau, das finde ich auch cool. Also gerade so alter, ich meine, eben Geschlecht haben wir auch mal kurz geredet. Das ist, ist halt oft erkennbar an irgendwie Namen oder so. Aber es wäre auch eine Idee, wenn sich jeder seinen eigenen genau. Namen geben kann. Das wäre auch äh, schön.
0: Ich dachte gerade, ob das nicht eine Konsequenz bedeutet, dass ein Kennenlernen, zumindest seine Initialrunde, sich möglicherweise gar nicht sieht, sondern vielleicht in Textform, in den Chat vielleicht erstmal äh, austauscht.
1: Oh, ja. mhm
0: bevor die mhm. wirklich aufeinander losgelassen werden. Dann kann man schon mal, also muss ich da trotzdem, glaube ich, über Werte und über Verhaltensweisen abstimmen und eventuell auch schon mal rauskitzeln, mhm. ob jemand da ausschlägt. Und im Zweifel muss es auch eine Instanz geben, sagen, okay, du bist raus. Ja. Ähm, weil das muss anfangs einfach möglich ja. sein. Das, ich glaube, auch wenn das irgendwie jetzt wieder elitär ist, aber wenn man, was hatte ich irgendwann mal gesagt, wenn man einen Tennisverein gründet, dann ist die Konvention, dass man Tennis spielt und nicht äh, sich mit Farbe bemalt. Ne? Also sowas ähm, ja. muss man dann schon festlegen oder finden. Oder in, dem, in diesem Flightwood, in diesem Chat. Sich da eingerufen und sagen, ja. was, was ist drin und ja. was ist draußen. Und zum Beispiel, vielleicht ganz was Simples, ähm, soll der Club irgendwie in grober räumlicher Nähe stattfinden oder sind die Menschen weltweit verteilt? Ich fände es aus ökologischen Gründen total bekloppt zu sagen, für diese Treffen fliegen Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Ich würde sagen, das ist eher was Regionales im Sinne von, wir sollen mhm. uns alle im Zug erreichen. Ist jetzt überhaupt nicht, äh, hat nichts ja. zu tun mit den Aktivitäten, finde ich aber zum Beispiel wichtig. Na? So. Ja.
1: ja das ist ein guter ja, Punkt. Und
0: sowas äh, kann man aber dann alles äh, rausfinden, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde das jetzt auch gerade voll äh, einen entspannten Gedanken, dass du sagst, vielleicht ähm, auch nicht auf das Aussehen zu gehen, weil das ist ja auch sowas, was wir auf ja. Dating-Plattformen immer machen. Also ich finde so, was ist da, keine Ahnung, Alter, Größe, äh, alle Fotos. Und ich habe jetzt letztens äh, die Woche eine Freundin bei mir gehabt, ähm, die ist sehr, also die würde ich jetzt sagen, ist sehr stark übergewichtig. Ähm, und die ist aber so attraktiv hm. als Mensch auch, also ich meine jetzt nicht, dass das sich entgegensteht, aber vielleicht ähm, für viele Leute auf den ersten Blick in unserer Gesellschaft ist das was Negatives, wenn man äh, nicht in seine Körpernormen passt und so offen und, und, und hat so interessante sexuelle ja. Ideen auch und so, dass ich mir denke, ja, vielleicht, ähm, ja, vielleicht wäre das wirklich auch ein interessanter Gedanke, mal die Leute nicht kennenzulernen und sich nicht gleich zu denken so, ach, den finde ich unattraktiv und deswegen jetzt auch nicht so spannend für genau. seinen Gruppe oder so. Genau. Sondern, und ich habe gerade ja. noch eine
0: Idee, die damit verknüpft, dass ich gerade einen Podcast höre, heute angefangen habe zu hören, witzigerweise oder gestern. das ist ein äh, Der Podcast heißt nackt und dort ja. treffen sich immer zwei Frauen und ein Gast oder Gästin und zwar nackt in der Sauna. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, oder schlage es einfach mal vor, dass nach einer Kennenlernphase mal so quasi gesagt, das ist unsere so Runde, dass man sagt: Wir treffen uns erstmal nackt, meinetwegen wegen der Sauna. Oder ja. ähm, irgendwo, ja. wo eben nicht, also ich komme drauf, nicht weil das irgendwie jetzt wieder gleich so sexuell aufgeladen wäre, sich nackt zu treffen, kann es vielleicht sein oder auch nicht, das ist erstmal außen vor, sondern sie sagte dann: Die hat nämlich ein Blind Date äh, in der Sauna mhm. und er meinte, sie meinte dann: Ich weiß gar nicht, wer du bist, weil du hast nichts an. Also du drückst gerade ja. durch, also Kleidung, das bleibt ja, noch, Frisur okay. ist halt ja. noch da, aber wenn mhm. du dann vielleicht noch die Haare nass machst oder egal, also, oder alle tragen noch eine Badekappe, also da hast du schon mal ganz viel weg abstrahiert. Das verknüpft auch damit, dass ja. ich äh, bei meinen ersten Saunabesuchen, die damals gar nicht so einfach und sehr überraschend waren, immer gedacht habe, wow, die sehen ja alle gleich aus, die sind viel gleicher als ja, genau, äh, draußen, genau. ja, ja, selbst die dicken und die dünnen, die großen, die ja. kleinen, die alten, die jungen, die Männer, die Frauen, irgendwie ist das alles so ein Haufen, Menschen. Ja? Und vielleicht kann ja. das schon mal so eine Idee sein fürs Vorgehen. Also man sammelt sich Leute und schreibt erstmal, um sich kennenzulernen, um Ideen mhm. auszutauschen. Und eine Idee, die natürlich dann noch abgestimmt werden müsste, aber wäre dann zu sagen, komm, unser erstes Treffen, das machen wir ganz bewusst nackt. Und zwar, wir müssen irgendeinen Modus finden, das ist dann gleich die erste mhm. Aufgabe, dass man sich nicht vorher sieht. Ja, Man muss also irgendwie durch eine ja. Schleuse in einen gemütlichen, ja, warmen Raum, der auch was mit Vertrauen zu tun hat und irgendwie kuschelig ist und dann Mag die Konvention sein, wir reden mhm. trotzdem nur. Erstmal geht es nicht darum, auch wenn wir nackt sind, das nicht als ja, Sexparty zu begreifen, sondern als Zusammentreffen, Party meinetwegen. Kann man sich auch wieder überlegen, ob das erste Treffen nüchtern stattfinden soll oder nicht. Nächste Frage. Ne? Mhm. Für manche ist das vielleicht ja. dann wieder ein Problem, dass sie sich nötig fühlen zu trinken. Und nicht jeder ist dann in seiner coolsten Form, man denkt es vielleicht. Vielleicht müsste man sich da auch dann verordnen, zum Kennenlernen, kein Alkohol. Das, mhm. später kann sich das entwickeln, ja, aber man muss da vielleicht ja. so aus so einem erstmal sehr tighten Regelwerk, das eine bestimmte Form ermöglicht, sich vielleicht freischwimmen ne? oder dann das öffnen. So.
1: Ja. ja, vielleicht ist es aber auch eben genauso, wie du sagst, vielleicht die ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Treffen, kein Sex, kein Alkohol, ja. keine Drogen, sagen wir es mal so. Ähm, was ich aber vielleicht nochmal einschieben ja. würde, nach, also vielleicht vor dem Sauna-Date, ja.
0: ähm,
1: könnte man auch überlegen, ähm, sich mal in einem Darkroom zu
0: treffen, oh, weil ja. ich finde das
1: auch ganz interessant, ja, das ja, gibt es ja, ja, ja in der äh, schwulen Szene sozusagen, also ah, aus gesellschaftlichen Gründen, so. ja. aber <lacht> das finde ich, also find ich auch so eine tolle Konvention irgendwie, ja, weil… Ja. Dann sieht man sich einfach nicht und kann mal miteinander reden und dann sieht man sich das nächste Mal nackt in der Sauna. Also ja, ich find, oder das ist wirklich muss dann immer Sauna sein? Das
0: ist auch schon vielleicht macht das nicht oder jeder, einfach, weil genau, da brauchst du auch eine Sauna, ja. wo sonst keiner ist. Aber
1: ja, aber einfach nackt und ohne, ohne Kleidung ist, und nackt in ohne eine Hütte mit Kamin Pätition. oder sowas, wo es
0: warm ist im Winter genau. und dann kann man sich im Schnee wälzen. Aber was ich gerade, ich hatte als Student eine richtig bekloppte Idee und ich war wirklich früher ziemlich doof und, und naiv und, und habe die Welt nicht gut verstanden, aber hatte gute Ideen, glaube ich. Und zwar wollte ich tatsächlich eine Darkroom-Party veranstalten. Ich wusste ja. aber nicht, dass das schon belegt ist, das Thema. Ich wusste nicht, dass es das Darkroom-Partys. Also nee, ich wusste nicht. nichts darüber. Ich wusste nicht, dass Darkroom-Partys in der Szene eine Rolle spielen. Ich wusste es mhm. einfach nicht. Ich wollte einfach eine Party machen, wo man sich nicht sieht. Weil ja. eigentlich ist okay. das cool, aber ja. da es so belegt ist, ist es wahrscheinlich schwierig, wenn ich jetzt einfach einen Raum anmiete und sage, hier ist jetzt Darkroom-Party oder vielleicht nehmen wir es dann Dunkelparty, party Es wäre ja. wahrscheinlich trotzdem gleich klar, welche Zielgruppe sich dafür interessiert, weil ja. sie es kennen. Ja. Wusste ich aber nicht. War noch, glaube ich, nicht so ein Riesending damals in Deutschland. Aber das in einem Club zu machen, finde ich ziemlich, ziemlich toll. Also das ist einfach, ähm, mhm. man könnte theoretisch auch den Chat überspringen und sich im Dunkeln treffen. Weil dann ist nur, na gut, Stimme ist wieder ja. auch ein bisschen ja. prägend, aber das kann auch okay sein. Ja. Alles Feinabstimmung. Ja, das klingt ja, interessant. genau,
1: und dann ist es natürlich auch ohne Anfassen oder so, also wirklich so. Genau. Weil ich finde, also ich bin ja auch super oberflächlich, also ich sehe ja auch Leute und denke mir, nee, attraktiv oder nicht attraktiv, Klar. also so. Und das wäre ja total interessant, wenn man sich denkt, ah, oh, da war dieser eine Mensch, den fand ich so spannend und dann sieht er ja. Und Scheiße aus zum Beispiel, aber das ist egal, weil dann hat man sich schon mal so irgendwo Ja, gelernt. also vielleicht hast ja. du einfach
0: Thema, ne? Also
1: mhm, genau. und
0: willst an dem Thema weiter dran lang. Ja,
1: cool.
0: das gefällt mir. Also das okay. kann schon mal ein guter Einstieg sein. Ich meine, das klärt nicht ganz die Frage, wie wir überhaupt ähm, sammeln und gleichzeitig ja, verknüpft das, das auch stimmt. mit, gibt es eigentlich sowas wie eine verantwortliche Person, zumindest zum Anfang, sollte man jemanden haben, der das zusammenführt und auch immer wieder Aktionen und Termine ja. macht. Vielleicht braucht es das sogar auch dauerhaft, dass es irgendwo auch eine Instanz gibt, die sagt, also am Ende achten wir darauf, dass es wirklich so läuft wie es soll. Und ganz frei nicht, aber das ja. muss man nochmal gucken. Ja, ja.
1: ja ich glaube, das ist immer gut, wenn es so einen Zeremonienmeister genau. gibt. kann ja wechseln. Oder? Ne? Oder Meisterin. Aber ja,
0: der auch wirklich zum, ich sage innerer Circle, also wo man wirklich weiß, diese Person hat die Kultur verstanden und lebt sie und entwickelt sie im Zweifel weiter. Ja.
1: ja. Eine andere Sache, die an die ich noch gedacht habe, wobei ich jetzt nicht genau weiß, welches Medium das sein könnte, ist, ob, je, ob Leute, die dem Club beitreten wollen, was sozusagen in Vorbereitung tun sollten. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau über eben dieses Buch, die Ethical Start, was wir viele ja viele gelesen haben. Dann, ich meine, das ist so ein bisschen dated auch und so ein bisschen alt und alles, aber man könnte natürlich sagen, jeder, der da mitmachen will, muss dieses Buch oder diesen Artikel oder dieses Ding ja. gelesen haben oder diesen Film gesehen haben. So um ein bisschen... Äh, so Awareness zu raise auf denselben Stand zu bringen. Und es so. dann
0: nochmal in fünf Zeilen zusammenfassen und ein kurzes Essay schreiben und das wird ausgewertet. <lacht> genau. Oh Gott, nein. Ja, ja, aber im, ja, ja.
1: Also, weil ich finde, das ist schon noch manchmal, es gibt ja viele, also gerade so ein bisschen in der Hipster-Szene, würde ich jetzt mal sagen, viele Leute, die auf den ersten Blick so wirken, als ob sie total in derselben, auf derselben ja. Wellenlänge wären und dann, wenn, wenn man wirklich inhaltlich irgendwie was mit ihnen zu tun hat oder sie zum Beispiel dasselbe Buch lesen, sind sie irgendwie ganz schockiert oder so, also. Mhm. Da dachte ich mir also vielleicht eben, ja, müsste, es, müsste es auch seine Vorbereitungsphase geben, damit die Leute dann auch wissen, okay, äh, ich gehe da nicht so ganz mit. Das heißt, vielleicht ist der Club doch nicht genau. für mich so. Ein bisschen. Ja,
0: grundsätzlich bin ich dabei, klar.
1: Müsste man ein gutes, also entweder wir schreiben ein Buch oder so ein Manifest oder so. Oder sie müssen sich einfach den gesamten Podcast anhören. Oh,
0: nicht und schlecht, habe ich tatsächlich gedacht, aber nicht gesagt. Ähm, oh. Wobei man tatsächlich <lacht> hinterher vielleicht darüber sprechen muss, weil schnell gesagt, ich habe das Buch gelesen und am Ende haben sie nur reingelesen und gedacht, sie haben es verstanden. Ja, okay. Also ja. vielleicht muss man da schon ja. trotzdem noch einen Dialog treten und gucken, okay, was war für dich irgendwie ein zentraler Punkt oder was hat dich überrascht? Ne? Das ist ja keine wertende Frage. Ja. Also sowas zum Beispiel ja. finde ich interessant, was hat dich überrascht oder was ja, was ist hängen geblieben? Was wusstest du vorher noch nicht? Weil es ist eigentlich, oh, aus, ja. ich kenne das Buch schon, naja gut, dann Ja, weiß ich nicht, es ist äh, knifflig, aber interessant. Und ich glaube schon, ich, also ich würde sicherlich auch schon ein bisschen so laufen lassen, dass es vielleicht jeder jedem weiter sagt, so also drei Fragezeichen, Telefonkette mäßig und erstmal guckt, was kommt mhm. so zurück. Aber trotzdem die Frage, wo ist die Grenze? Denn wenn ich es laufen lasse, läuft es unbegrenzt am schlimmsten. Also wenn es attraktiv ist und mhm. interessant ist, dann wirst du es kaum stoppen können. Also gibt es eine zahlenmäßige Grenze? Muss ja. es wahrscheinlich was geben zum Start. Ja. Ne? So ja. vielleicht wirklich was geringes wie 20 Personen oder was.
1: Ja, also ich finde alles, also so, ich meine, ähm, ich bin ja selber auch irgendwie so ein bisschen in der in der Vermittlung von, von Lehre ja. tätig, aber also 40 Personen finde ich echt mhm. viel, das ist echt viel, sich auch Namen zu merken und Stimmt. so weiter, also 20, 15 bis 20 ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube,
0: ich kann drauf, weil ich in einem Musikclub bin, der so ähnlich funktioniert, der ist tatsächlich, ähm, ja. das ist vielleicht ganz spannend mal als Beispiel zu nehmen, da passiert nichts anderes, als dass man einmal pro Jahr, letztes Jahr hat es nicht stattgefunden, zum ersten Mal nach 20 Jahren, sich trifft, um sich die Alben des Jahres anzuhören. Aber ein ganz, 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 ganz klar im Regelwerk. Und zwar die beiden Clubleiter, wenn man so will, die äh, hören die Alben, die vorher eingereicht werden von, dem, von der Clubgemeinschaft und bewerten sie nach einem kruden Schema. Und es gibt dann eine Rangliste. Und diese Rangliste wird dann durchdiskutiert, abgehört. Ein Clubtreffen mhm. dauert äh, von nachmittags um vier bis morgens um Neun im schlimmsten Fall. Und wow. man darf nur in diesem Club, wenn man mitgebracht wird von jemandem Und man muss, mhm. um dabei zu sein, Alben einreichen. Und was alles klar mhm. ist, die müssen aus einer bestimmten Richtung kommen, da geht es um Indie-Musik. Man muss sich eigentlich ziemlich klar den Clubregeln verhalten, auch den Ungeschriebenen. Und da sind circa 40 mhm. Leute, aber du hast recht, das ist ein Riesenhaufen und ich habe echt lange gebraucht, bis ich jeden so richtig einordnen konnte, wer gehört eigentlich zu wem und was ist das für eine Person, aber irgendwann war es dann auch so, dass ich mich gefreut habe, wieder einmal pro Jahr oder mich gefreut habe, nach einem Jahr die Person wiederzusehen, die ich einmal pro Jahr in diesem speziellen Setting sehe. Ne? Mhm. Und das habe ich, glaube ich, die ganze Zeit im Kopf als Stilbildend. Es gibt natürlich alle möglichen Clubs, genau wie diesen, für Musik, für Sport, für, ähm, was weiß ich, Sammelleidenschaften oder sonst wie. Ja, und mhm. dieser ist relativ ja. streng, deswegen fand ich es so interessant.
1: Ja, aber ich meine, gibt es da eine Regel, ähm, welche Alben okay sind, sozusagen? Also werden Leute abgelehnt, wenn sie jetzt irgendwie aber oder. Nee, äh, das ja. werden
0: sie nicht. Aber ist, glaube ich, voll okay. <lacht> Auch wenn es. Äh, okay. Es gibt eine ganz seltsame, nicht so klar zu formulieren, die Regel von, das ist gute Musik, weil da steckt irgendwie kreative Leistung drin und ach, ich kann es gar nicht beschreiben. Also man. Also der Club sortiert sich eigentlich selber, weil ich habe da immer wieder mit, Leute mitgebracht, wo ich dachte, die passen voll rein. Die haben dann Sachen eingereicht, die sind total, haben total abgelost und die kamen dann auch nicht wieder, wieder die Leute. Ähm, mhm. Wenn die jetzt hoch eingestiegen wären und wenn die total darauf resoniert hätten, würden die auch wiederkommen. Ich glaube, das ist es, was man eigentlich erzeugen will. Diese Resonanz und diese, diese, dass es einfach Spaß macht, dass man sich Bälle zuwirft, hin und her, kreuzen und quer und es immer besser wird. Und dieser Club macht das halt so, man bringt halt die Person einmal mit, sie müssen vorher was einreichen und dann klärt sich das irgendwie, ob die Person wiederkommt. Aber das könnten wir, glaube ich, nicht machen, weil das schon zu heikel ist. Du kannst bei neuen Personen eigentlich fast nicht sagen, ja, die kommt einfach dazu, wenn sich das Kernteam so gefunden hat, dass man sich erst... Sehr ja. abstrakt ausgetauscht hat, dann im Dunkeln getroffen hat. Und da wird es dann interessant, wie kommen überhaupt neue Menschen rein, die einen Vertrauensrückstand haben? Ne? Zwangsläufig. Ja. Selbst ja, wenn sie voll. von jemandem mit ja, Vertrauen ja, genau. eingereicht äh, Quatsch, Menschen werden nicht eingereicht, vorgeschlagen werden, äh, <lacht> ist es trotzdem ja. nicht so, dass das Vertrauen ja. da ist. Aber das ist vielleicht nochmal ein Prozess für später fürs Regelwerk, wie ist die Aufwand auf die Autobahn gebaut? Mhm. Ne?
1: Ja, ähm, Ich habe eine äh, Freundin oder auch gute Kollegin, die ähm, hat letztens einen Artikel über Polyamorie geschrieben und hat ihm gesagt, das ist eigentlich ein diskriminierendes Konzept, ähm, auch zum Teil, weil diese Nein. Kommunikation, die vorausgesetzt wird bei nicht monogamen Beziehungen, und dieses dann ist man immer total reflektiert und spricht über seine Gefühle und so weiter, ähm, das ist halt auch was voll äh, un Ungleich verteilt ist. Also nicht alle Leute können das. So, und genauso Vertrauen ja. haben nicht alle Menschen gleich. Also, wenn du jetzt in einer Familie aufwächst, wo das nicht so das ist ähm, richtig. gut ist, Vertrauen zu haben. Ja. Aber gut, ich meine, das ist natürlich trotzdem. Aber das ist
0: äh, interessant, wo du sagst, ich habe gleich gedacht, das stimmt, das ist nicht gleich verteilt, aber es ist zumindest ein Ziel, was wir alle gleichermaßen versuchen ja, zu erreichen ja. und alle nie schaffen werden, vollständig zu erreichen. Sprich, wenn neue Menschen ja. im Club kommen, dann dürfen sie auch lernen, dann dürfen sie auch Fehler machen. Ne? dann ja, dürfen sie genau. auch auf einem anderen ja. Level sein. So.
1: Ja. ja. Genau, und ich meine, das war ja auch so ein Punkt, den wir mal diskutiert hatten, dass ähm, es vielleicht gut wäre, wenn Menschen äh, Psychotherapieerfahrung haben oder eben auf jeden Fall, wenn sie beginnen, in irgendeine Art von Therapie oder Coaching ja. zu gehen, wenn sie in den Club beitreten, weil es einfach auch so eine Art ist, um das zu lernen über sich selbst zu sprechen und über seine Erfahrungen und so weiter. Das ist aber natürlich
0: auch ganz schön ähm, ausschließend, weil alle, die das nie, nie gemacht haben, mhm. das ist eine spannende Frage, das ist vielleicht halt wieder eine ganze Podcast-Folge wert, ja, haben die das vielleicht wirklich nie gebraucht oder haben sie mhm. sich einfach nie getraut, sich mit sich selbst zu befassen? Zweiteres wäre nicht hilfreich. Ersteres mhm. wäre aber eigentlich ganz schön cool und bestimmt auch möglich. Ja. Mhm.
1: Mhm. Aber sehr das ist, das ist allerdings das vollkommen Ja, ja. Aber es kann natürlich Leute geben, die auch ähm, so erzogen worden sind, dass sie meine Psychotherapie ist für ähm, ja, sehr stark psychisch kranke Menschen ähm, ja. oder Psychopathen oder so weiter. Ähm, oder sich es nicht leisten können. Das kann natürlich auch sein. Oder die Möglichkeit nicht haben.
0: Ja. Ja, oder einfach Pech mit der Krankenkasse hatten. Also, ich glaube, leisten kann sich das jeder, aber vielleicht gelingt es nicht jedem, da einen Slot zu so bekommen. Vielleicht ist auch aber die Therapeutenlandschaft ja, genau. im Heimatort so ausgebucht, dass es nicht geklappt hat. Ne? Ja. Oder ja. da ist halt schon wieder Alter ein Thema. Ich würde schon sagen, das Alter und die Anzahl der Therapiesitzungen ja, korreliert. Und jemand Anfang 20 könnte eigentlich genau auf unserer Schiene sein. Ich habe solche Menschen getroffen, tatsächlich sehr viele hier mhm. in meiner Heimatstadt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die alle Therapien hatten. Die hatten die Werte auch ja. ohne entwickelt und die haben sich irgendwie anders reflektiert. Und trotzdem haben die sich reflektiert. Das fand ich beeindruckend. Ne? Aber ja. dennoch ist es ein gutes Kennzeichen, aber vielleicht sollte es keinen Ausschluss bedeuten. Vielleicht findet man einfach auch ein ganzes, so ein, so ein, so ein Stapel eine Handvoll oder ein Dutzend ähnlicher Kennzeichen, die helfen, so jemand einzuschätzen. Ne? Weil letztlich geht es darum, ja. sich selbst reflektiert haben
1: ja, genau, und auch genau. über
0: sich selbst vielleicht sprechen können. Das kriegt man auch vielleicht anders raus. Ne?
1: Ja, genau. Ich meine, wir hatten ja mal so eine äh, kleine Liste auch angelegt ja. mit so quasi Auswahlfragen so wie OkCupid-Fragen okay sozusagen. Und da ähm, ist, glaube ich, eine Frage, die du ähm, reingeschrieben hast, auch ähm, kannst du über Gefühle mhm. sprechen? Und das ist natürlich eine interessante Frage, weil da kann ich sofort Ja sagen und niemand kann beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Aber ja. das ist natürlich so die Kernfrage eigentlich. Aber was heißt das? Naja,
0: die Frage würde ja noch weitergehen, glaube ich, das habe ich nicht aufgeschrieben. Denn wenn jemand Ja sagt, ist die nächste Frage mhm. natürlich... Dann beschreib mir bitte das letzte äh, für dich äh, prägende Gefühl, wo du damit einfach zu tun hattest, ne, zu, zu kämpfen hattest. Beschreib kurz, mhm. wo du hängen geblieben bist, wo du deine eigenen Gefühle vielleicht nicht. Äh, wo dich Also, vielleicht, wo haben dich zum letzten deine Gefühle überrascht? Das kann man als Frage dann direkt hinterher schieben. Mhm. Denn ja. wenn ich über Gefühle sprechen kann, müsste ich das beantworten können dann sage, oh, pff, äh, ja. letztens war ich Bungee-Jumping und das war ganz schön überraschend, das Gefühl, irgendwas raus. Ne? Weil darum geht es nicht. Ja. So, so kann man es vielleicht auch ja, einfangen. Ja. Brauchen wir auch ja, vielleicht den Therapeuten stimmt. nicht mehr zwingend, aber man kann es trotzdem fragen und dann genau. steht mindestens vielleicht ein lustiges äh, Thema. Ne?
1: Das wäre aber vielleicht auch so eine Frage, ähm, was hat dich zuletzt ähm, überrascht ähm, auf dich selbst bezogen, ja. sozusagen? also ja. schreiben
0: es doch mal auf. Ja,
1: ja sehr gut weil, ja weil das haben, ist ja aufgenommen so. haben, zum Glück
0: <lacht>
1: genau aber das ist ja gerade so was wenn man sich selbst reflektieren kann dann kann man sich auch selbst überraschen also da bin ich zumindest der Meinung ja auf jeden Fall und ähm, wenn man aber immer so ein fe festes Bild von sich selber hat dann ist man vielleicht auch nicht so wirklich offen für Neues oder kann sich auch nicht wirklich ja das ist sogar ein
0: ziemlich, äh, ziemlich äh, zentrale, ähm, zentrales Ding glaube ich sich selbst überraschen zu können oder auch überhaupt überraschen mhm. zu wollen. Darum geht es ja eigentlich. Also auch über Grenzen mhm. schreiten ist ja sich selbst überraschen.
1: Ja, ja, genau.
0: Also fast schon zwangsläufig, genau. glaube ich. Ich ja. weiß gar nicht, ob es das ohne, ohne einander gibt. Ja.
1: Genau. Also da hatten wir eben auch so Dinge wie so, ja, interessierst du dich vor allem für Dinge, die du noch nie gemacht hast. Ähm, und dann fand ich das auch spannend, weil du hast auch gemeint, ähm, ob Personen sozusagen eine fixe Idee davon haben, was sie gern ausprobieren würden, aber noch nie gemacht haben. Und das fand ich für mich zum Beispiel total mhm. schwer zu beantworten.
0: Ist halt wieder kein, kein, kein Zwinges-Kriterium. Ich glaube, mir ging es eher darum, haben wir denn wenigstens Leute, die da die Idee mitbringen. Angenommen, alle bringen keine Ideen mit. Das muss gar nicht jeder machen, das ist vollkommen okay. Und am Ende hast du mehr Ideen als Zeit. Aber mhm. ich würde mir halt schon auch wünschen, dass ein paar dabei sind. Ich glaube einfach, dass, das finde ich spannend, gleich von vornherein zu gucken, wer ist denn, denn, denn die Gruppe der Kreativen für den Start? Das kann sich später alles ändern, aber du brauchst hm. doch trotzdem einen guten Pool, ansonsten müssten wir ja alle Ideen vorgeben und das ist es halt nicht.
1: Aber hättest du eine Antwort auf die Frage? Ähm,
0: also jetzt aus Interesse naja, eine Idee Fall. ist der Club selber, ne? aber ähm,
1: <lacht> ja, stimmt.
0: gut, es kommt jetzt darauf an, welchen Detaillierungsgrad. Ich habe zum Beispiel ähm, also wir hatten noch Thema das beim Vorgespräch, das Drogenthema zum Beispiel, aber das ist gar nicht so unbedingt bisher mhm. ein Ziel, aber ich habe da etwas Neues erfahren, wo ich gedacht habe, okay, das ändert alles und vielleicht wird daraus ein Ziel. Ne? Ähm, mhm. Ansonsten ja, also ich könnte schon eine lange Liste aufschreiben und das sind dann teilweise einfach sexuelle Dinge oder äh, die Kombination aus ähm, also allein, dass es eine Gruppe ist. Ne? Also wenn ich sage, also das mit ja. Leuten nackt im Raum und das im privaten Kontext ist schon ein Ziel, weil ich möchte wissen, was ja. das macht. Ja. Ne? Ähm, ja, das stimmt, ja. Und dann kann man schauen, was da dran hängt, Wenn man dieses nackt mit einem Sonnenort verknüpft, könnten ja auch alle im Wald sein oder ähm, je nach Wetter mhm. äh, im Schnee oder in der Wüste, was weiß ich, ne. Stell dir ja. vor, nackt an der Wüste, da kann man ja sieht ja alles gleich aus. Sand und Menschen, <lacht> gleiche Farbe. Egal, also das ist nur ein ja, Beispiel zu geben, ich müsste ja. das natürlich noch ausarbeiten.
1: Ja, ja. ja voll. Nein, das stimmt schon. Also auch diese ganzen Ideen, die wir jetzt da irgendwie hin und her jonglieren, sind ja auch alles solche Sachen eigentlich. Aber ich finde das immer total schwierig, mir das so in meinem stillen Kämmerlein zu überlegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen, finde ich das total. Also da ist man dann in einem ja. Flow und dann fallen mir auch Dinge ein, aber wenn ich das, glaube ich, so vorgelegt bekommen würde als Liste oder auf OkCupid zum Beispiel, dann würde ich, glaube ich, die Frage einfach überspringen, <lacht> weil ich mir denke so, ja. oh, was sage ich jetzt dazu?
0: Das ist halt auch die nächste Frage, ja. ist das dann einfach ein Dokument, was du ausfüllen musst oder ist es ein Dialog, mhm. was schon die Sache viel einfacher macht oder mhm. vielleicht sogar nicht ein Dialog, sondern irgendwie eine größere Runde, also das sind wir sind wieder bei dem Chat weil man ja, vielleicht einfach genau. nur eine ganz grundsätzliche Interesse abfragen, indem man beschreibt, was das Ganze sein soll und alles Weitere dann irgendwie in einem gemeinsamen großen Dialog klären. Oder okay. übrigens vielleicht einen kleineren Chance machen und sagen, nimmst halt immer mal zwei bis vier Personen erstmal in eine Runde, weil auch 20 Personen im Chat schon ja ein Desaster. Vielleicht gar nicht gut als erster ja. Schritt, ist auch wieder kein Schutz drin. Ne? Ja, genau. Aber vielleicht könnten wir beide mit einer oder zwei weiteren Personen jeweils einfach erstmal schreiben und dann ja. Weiß ich nicht. Ja. ja,
1: das stimmt, dass es eigentlich so ein Kleingruppenprinzip äh, gibt, dass man mit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf ja. Personen da wow. durchgeht. Und ja. die kennen sich dann auch schon und dann kommt man in den Darkroom zusammen und weiß schon so ein bisschen ah, die Person kenne ich vielleicht oder auch nicht ähm, und wir sind aber wir kennen
0: alle oder ja, wie ist das? Die großen. Aber das ist ja. schade, weil ich möchte eigentlich auch ja. die gleichen Voraussetzungen, ja. soweit es geht, was zumindest den Überraschungsgrad haben, deswegen die kleinen Gruppen dürften vielleicht auch noch im Chat in Textform, in neutraler Form passieren und wahrscheinlich sogar ohne ja. Informationen über Geschlecht, realen Namen und irgendwas, sondern wirklich nur Personen mit Nicknames, ja, die sich ja, über genau. ihre Werte austauschen. Weil die Werte sind überhaupt an nichts geknüpft. Das ist eine ja. gute Idee. Ja, ja. Ich habe gerade gedacht, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Kleingruppenarbeit halt so etwas Nützliches gebrauchen möchte. Denn ich bin eigentlich immer genervt <lacht> davon, wenn du auf eine Tagung gehst und dann ja, sitzt du da mit Leuten und keiner hat so richtig Bock. Und jetzt haben wir Breakout-Räume und es ist auch nicht wirklich viel besser. Wenn du Glück hast, funktioniert ja, die Technik nicht und du hast die Zeit damit rumgekriegt, dass irgendwie man irgendwas hinfummeln <lacht> musste, das ist mal ganz gut. Ja, ähm,
1: oh Gott, geil. aber da
0: macht es Sinn, ja, das ist lustig und dann kann man mhm. das zusammenfügen ja. oder gucken, wie man die nächsten Schritte geht.
1: Ja, genau, ja, genau. Das finde ich gut, also auch das so in einem, also nicht also Dialog, sondern in einem Gespräch sozusagen zu machen. Ja. Das könnte ja dann auch sein, dass jemand sagt, ah das finde ich jetzt aber problematisch an deiner Antwort und das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja.
0: Also. also es ist auch interessant mitzunehmen, angenommen wir schaffen es jetzt irgendwie mal 20 Menschen zu finden, die dafür interessieren und dann mhm. machen wir mit allen einen Dialog, indem man bestimmte äh, ich hätte fast Trüger gesagt, das ist aber ein blödes Wort, bestimmte Eckpunkte, genau bestimmte Eckpunkte auftauchen und vielleicht sagen alle außer uns beiden, also ähm, nee, Jetzt, äh, <lacht> genau. Darkroom ist nicht, weil, keine Ahnung, das ist ein blödes Beispiel, aber da muss man das nochmal bedenken, weil daran soll es ja nicht kranken, da braucht man irgendwie einen anderen Weg.
1: Ja. Oder ja, genau. Ja, genau. andere Leute. Genau, und das ist ja auch sowas, also ihr könnt uns jetzt natürlich auch schreiben, wenn ihr meint, Darkroom ist ganz schrecklich, ja. äh, wollen wir nicht, dann haben wir schon mal ein erstes Bild davon. Weil. Genau, die Idee hatten wir, glaube ich, noch nicht so gepitcht an unsere bekannten nee, Kreise.
0: Die ist auch, glaube ich, frisch entstanden heute hier. Das ist das Interessante. Deswegen ist es ein <lacht> Brainstorming, Podcast-Experiment und mal sehen, was daraus wird. Und später können wir sagen, die Idee aber, für den Club ist hier dokumentiert. Ja.
1: Genau, live. Genau, Das wollte ich dich aber eben noch fragen. So, ähm, Was ähm, haben denn die Leute, mit denen du gesprochen hast, gesagt zu der Idee? So ganz allgemein.
0: Ganz allgemein. Äh, die Idee ist großartig, aber meine Regeln wären ganz anders. Oder okay. die gehen nicht ja. mit mit den Regeln, weil die sind ja schon vom ersten Punkt an total einschränkend. Ja. und Da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Das war jetzt schon im Sommer ein bisschen her. Ne? Und deswegen ist das jetzt schon eingeflossen mhm. in die aktuelle Diskussion.
1: Ja, es ist immer, wenn man Regeln macht, ist immer eine, Schwier eine Schwierigkeit.
0: Ja. Ja. Aber letztlich Jetzt bin ich etwas pathetisch und ich sage, das prägt uns Menschen ja auch. Wenn wir komplett ohne Regeln miteinander interagieren würden, dann wären wir keine Gesellschaft. Ne? Und mhm. äh, das gilt ja auch für den Club. Es ist eine bestimmte Form von Kultur und damit hat sie irgendwie Regeln, ob die jetzt vorher aufgeschrieben werden oder sich bilden. Und die schwierige Frage ist einfach nur, mit welchem Startregelwerk geht man los? Weil wir werden wahrscheinlich nicht losziehen wollen, die Idee in schönsten Formen und Farben beschreiben, auf den Zettel schreiben und dann alle, die sich dafür interessieren, bis wir bei 20 sind, irgendwie in ein Airbnb-Apartment einladen und gucken, was passiert. Das klingt desaströs hm. oder hat Potenzial, ja. Ja. in mehreren Richtungen nach hinten loszugehen, wenn es dann mehrere Richtungen von hinten gäbe. So.
1: Ich fand es ganz interessant, weil ähm, die letzte Person, mit der ich darüber gesprochen habe, hat gemeint, so, ja… Also du mit deinem Polyamoren-Zeug, äh, so ein bisschen, das kostet ja alles so viel Zeit oh. und jetzt wollt, wenn, wenn ihr so einen Club machen würdet, wie wollt ihr denn ähm, in Konkurrenz treten zu all den Angeboten, die es schon gibt, wieso soll ich nicht einfach ins Kino gehen, warum soll ich mir irgendwie an meinem Wochenende zwei Stunden Zeit nehmen, um in diesen Club zwei. zu gehen? Zwei, ich dachte
0: ja zwei Tage, aber und gut.
1: <lacht> ja, ich war auch so. Ähm, und ich fand es aber eine interessante, einen interessanten Ansatz, sage ich jetzt mal, weil darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. So, es war so die Frage, so wie bewerbt ihr das denn eigentlich? Und es stimmt mhm. natürlich, dass diese gesamte, ähm, also nicht monogame Geschichte, das dauert einfach viel Zeit mhm. für Beziehungsarbeit, für Kommunikation, aber auch für sich selbst ähm, kennenzulernen und so mhm. weiter. Also, also das ist jetzt nicht so attraktiv. Vielleicht. Da ist
0: ja eigentlich schon gleich... Filter passiert, weil ich bin mir eigentlich relativ überzeugt, wenn wir, also allein diese Podcast-Folge, glaube ich, Menschen, die sich interessieren, vorspielen, gebe ich, also bin ich mir sehr sicher, dass es mehr als was beide gibt, sich dafür interessieren, denn wir sind von der Idee anscheinend schon sehr, sehr begeistert und ich würde da jetzt mindestens einmal im Jahr ein Wochenende für äh, Opfern ist schon das falsche Wort, äh, freihalten, ne? <lacht> Ob es jetzt gleich äh, ja. drei oder vier sein müssen, vielleicht ist es wirklich spannend zu sagen, es nur einmal pro Jahr, oder keine Ahnung, ist einfach. Am Anfang müsste man vielleicht ein bisschen mehr haben, um da diese Stufen zu gehen. Aber das würde ich alles machen. Da habe ich total Lust. Und Leute mhm. zu finden, die darauf Lust haben, darum geht es. Und wenn die Person sagt, ich gehe lieber ins Kino, dann ist vielleicht auch da kein, kein Interesse und noch kein, kein Bedürfnis, keine Motivation da, sich auf so ein Experiment einzulassen. Ne? Mhm. Zumindest in, ja. in, in der ersten Runde. Also wenn man vielleicht dann ähm, erzählt, ja. guck mal, mir ist das gemacht, das gemacht. Nächste spannende Frage, darf man über einen Fight Club eigentlich sprechen? <lacht> ähm, äh, naja, äh, dann, dann können vielleicht solche Personen doch auch durchaus Motivation entwickeln. Vielleicht können sie es einfach nicht sich vorstellen. Ja, und wir können das mhm, schon. Ja. Aber es gibt bestimmt andere, die sich das auch vorstellen können. Die zu finden ist die, die Kunst oder ja, die das Aufgabe. stimmt.
1: Genau, ich, ja, ich glaube auch, dass es kein Massen, ähm, sozusagen keine Massenveranstaltung, kein Massenphänomen wird, sondern dass man, dass es wenige Menschen gibt oder relativ wenige die das interessant finden, aber dafür sind das halt auch die richtigen dann sozusagen.
0: Ich überlege gerade, ob man vielleicht wirklich mal überlegt, so. ob wir überlegen, mal so einen Pitch zu schreiben, also wirklich einen sehr kurzen Absatz, der sehr knackig mhm. marketingmäßig drauf ist, <lacht> dem wir allen, die sich dafür interessieren, geben. Mit der Bitte ist, allen, die sich dafür interessieren, zu geben und dann mal gucken. Weil du, du kennst ja. die, die Telefonkette, ne? Diese Geschichte von drei Fragezeichen. Ja. Ich ja. habe wirklich schon ganz lange vor, sowas, ich würde es total gerne mal machen. Und mit dem richtigen reizvollen Thema was lostreten und gucken, wie viel das äh, wie viel zurückkommt. Wir können das äh, problemlos über eine Mailadresse routen und wenn denn die uns nervt, machen wir sie zu. Ne? Also über einen ja. einzigen Kanal, den wir abstellen können. Aber es wäre spannend, ja. ob man damit was lostreten kann. Und dann muss man natürlich die nächsten Schritte schon geplant haben. Aber da hätte ich Bock drauf, so im nächsten ja. halben Jahr oder sowas. Also es gibt ja auch gar keine Eile. Das ist vielleicht auch nochmal für euch, die euch vielleicht sogar ja. dafür interessiert oder denkt, mh, wie schnell geht denn das? Also ganz entspannt. Ja, aber ja. Das, das könnte man sich so vorstellen.
1: Ja, das ist eine gute ja. Idee. Das könnten wir ja auch, also das könnte man ja dann auch so über Social Media genau. ein bisschen zirkulieren, einfach ja. Ja, machen ja. wir das. Dann machen wir das ähm, in der nächsten Zeit, dass wir so einen kleinen Elevator-Pitch, oder? Ist es? Genau. In drei Minuten jemandem erklären, warum sie, warum dieser Club toll ja. ist.
0: Das finde ich gut, ja.
1: <lacht> ist Und
0: super. Äh, Mal gucken, man ist dann, unter welchem ähm, Account man das verbreitet, weil das ja, muss natürlich stimmt. auch wieder und entsprechend anonymisiert werden. Also es ist schon ja. Gut, da denken wir drüber nach. Vielleicht schreibt ihr uns einfach noch mal ein paar Ideen und wir können dann vielleicht zum nächsten Mal oder vielleicht kommt noch ein anderes Thema zwischen und es liegt ein bisschen länger, euch diesen Pitch mal vorstellen. Mhm. Und äh, mhm. ihr könnt das ja auch einfach rum erzählen. Das wird doch gar nicht so schlecht. Wir haben ja irgendwie Letztendlich einige hundert Hörerinnen und Hörer im Verlauf der Zeit werden es auch manchmal sogar etwas mehr. Das ist ja schon ein sehr guter Startpunkt, Nukleus, sagt man da ja, ja. sowas. Spannend, ja.
1: Genau, und wir freuen uns wirklich über jede, über jede Idee dazu, also weil, wie gesagt, ähm, da gibt es sicher ganz andere Vorstellungen auch noch oder vielleicht gibt es eben ja auch Erfahrungen damit und ähm, jede Mail, die wir, die uns erreicht, ja. wird sehr sehr interessiert entgegengenommen. Das
0: ist gerade noch, denke ich, für mich so ein bisschen wie in einem Roman von Olbeck. Gab es da nicht das Experiment, <lacht> ja. was irgendwie, ich weiß gar nicht, was die da experimentiert haben, aber genau so und ich habe das aber damals immer als sehr prickelnd und reizvoll empfunden. Das ist auch was, ja. das kann uns auch mal jemand erklären, diese französische Nudisten- und Freikultur, die durchaus auch schon in den 70ern, ja. was weiß ich, waren 60er, eine Offenheit gelebt hat, die wir gerade noch <lacht> aufbauen oder uns ja. erschließen ja. Ja.
1: Ja. ja das stimmt
0: ja aber ich glaube das ist für heute erstmal eine runde sache ne? für euch ja, war es hoffentlich interessant ich und äh, ich bin gerade sehr sehr begeistert <lacht> krasse ja, sache ja ich
1: bin auch total begeistert in, in, heute in einem jahr wird dieser club in äh, der realität angekommen ja. sein sage ich jetzt einfach nächstes mal, mal so. packen
0: wir auch die namensvorschläge aus stehen hier schon einige aber oh ja das, ähm, genau die finde das thema find so ein bisschen ähm, auf
1: den letzten finde ich sehr gut, also dieser ja, so ja. als Teaser. <lacht> das, okay. Okay.
0: Dann ähm, ja, bis äh, mal gucken. Drei, vier, fünf Wochen, das Übliche. Ne, bei uns äh, wird die nächste Folge sich auch wieder mit Mila sein. Ähm, Gäste und Gästin habe ich jetzt mal keine. Ist vielleicht ganz gut jetzt in der nächsten Staffel, wenn man so will, Staffel drei jetzt ähm, uns mal an diesem Thema so ein bisschen abarbeiten. Ich finde es auch spannend, weil es glaube ich auch gut zeigt was unser Nomono-Begriff eigentlich beinhaltet, der ein bisschen meines Erachtens auch immer von ja. Polyamorie weggeht oder auch Menschen, die vielleicht bei Polyamorie zusammenzucken, eine Tür öffnet. Das ist so ein bisschen was, was ich immer in einem Podcast schon auch damals mit Anneliese ja. so ähm, versucht habe zu kommunizieren und ich glaube, ganz gut bei uns auch mit drinsteckt und passt, dass wir das Ganze auch einfach als Vehikel nehmen, noch ein paar andere Themen mit zu besprechen in den nächsten Folgen. Ja, soweit. Das ja. kommt auf euch zu. Wir sind gespannt, was ihr uns schreibt und ihr seid bestimmt auch gespannt, was wir euch mitbringen beim nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Macht's tschüss. Gut, tschüss.